0: Boa noite. Acreditem, se quiser, tem um assunto novo hoje. Nem eu acredito mais, até que depois que eu falo, para ver se é novo de verdade. Depois de dez anos tem, de dez anos, tem um assunto novo. Qual o primeiro... Não vou falar o nome dele, mas tem um comentarista francês, chique. Rashi. Rashi. Fica mais chique. O primeiro Rashi da Torá faz uma pergunta. Não está óbvio. Não é nem na Torá, é na Bíblia, vai. Tá bom? Pergunta na Bíblia. O Rashi fez uma pergunta curiosa. O Rashi falou o seguinte, qual o primeiro passo da Torá? Bereshit, Elohim, No começo da criação, do céu e da terra, e aí desenrola o que a Shem criou. O Rashi fala, o que é esse negócio de começar com o céu e a terra? O que é esse negócio de começar com a criação do mundo? Seria muito mais lógico, pergunta o Rashi, começar a Torá com uma mitzvah. mitzvah. Assim pergunta o Rashi. E aí o Rashi traz uma resposta que ele traz lá, quem quiser, depois dá uma olhada no acho que não é o ponto do nosso tiro hoje. Mas a pergunta do Rashi é o seguinte, por que não começou a torar com uma mitzvah e começou a contar com a história do mundo? Peraí, qual a pergunta do Não entendi. Por que devia começar com uma mitzvah? Por que devia começar com uma mitzvah mais do que começar com a história da criação do mundo? Essa é a pergunta. O pergunta, devia começar com a história da, com uma mitzvah e não com a criação do mundo? A pergunta é por quê? Olha que legal, pessoal. A resposta é o seguinte. Como chama a Bíblia em hebraico? Torá. Não sei se já pensaram nisso. Qual é a tradução? Da onde vem a palavra Torá? O que quer dizer Torá? Ah, sei lá. Sei lá até chegar no churro. Chegando no churro não tem sei lá. O que quer dizer a palavra Torá? Torá vem de que palavra em hebraico? Rorá. que é Rorá? Instrução. Instrução. Então, Torá é um livro de instrução, um livro de leis. Agora vamos repetir a pergunta do Rashi. Epa, por que, que você começou a Torá com a história da criação do mundo? Deveria começar com uma mitzvah. Por quê? Porque a palavra Torá é um livro, é um manual de instruções de, guia, de vida. É o guia de instruções de vida. Então, o que é esse negócio de contar a história? Obrigado. O que é esse negócio de contar a história do mundo? Conta as mitzvot. Rashi responde, olha, sabe o quê? Porque Hashem que mostrar que ele criou o mundo e ele designa quem vai merece morar em cada lugar, etc., e etc. Essa é a resposta do Rashi. Agora é o seguinte, tá bom. Então, por isso que ele começou com Bereshit. Por quê? Para mostrar que ele criou o mundo e, obviamente, ele que fala quem merece morar em cada lugar porque é o dono do mundo que designa para que filho ele vai dar a cada território. Então, eu li essa pergunta, essa resposta, a gente já devia ter escutado isso antes, ótimo. Isso é satisfatório para que paraxá? Bereshit. Hora de a mesma pergunta. Inoach, Ilech Lechá, Ivairá, Icha até o fim de Bereshit. A pergunta, de novo, é por que não começou a Torá com Mitzvah? Porque é um livro de instruções. E começou com Bereshit? Não, para contar para a gente que Hashem criou o mundo, ele é o dono da bola, ele escolhe para quem ele quer dar o passe de cada bola. Que povo merece morar em cada localidade? Isso tá bom para Bereshit. E por que a escreveu Lech Lecha? Por que a escreveu Noach? Já nem Bereshit ele mostrou que ele criou o mundo. Por que tem todas essas parashiot que não conta absolutamente nem uma mitzvah quase? É para contar a história dos avós. Mas a história dos avós, o que isso ajuda? Tem que ser. Então a resposta tem que ser que depois de Bereshit as próximas parashiot noach, lechach, etc. e tal. Isso são tudo paraxod que são histórias, mas isso também é Torah, é também oraá, é também é instrução de vida. Essa tem que ser a resposta. Porque senão Rashi não respondeu nada. Rashi só satisfez para Bereshit e todas as outras histórias futuras. Tem que ser que de todas as histórias da, do Bereshit, do livro inteiro de Bereshit, não da só da Torah, na paraxod de Bereshit, a gente aprende algumas alachot. Alachot é a conduta dos avós. Então, já que é assim, eu queria pegar uma paraxá e ver uma conduta curiosa. Em paraxá Tvayetse, tem que ser que a gente falou que aprende ela roda os avós. Então, vamos ver se a gente aprende alguma coisa. Rachel pergunta para Yaakov. Rachel, uma das matriarcas, pergunta para Yaakov, o terceiro patriarca, a seguinte questão. O que acontece aí, Yaakov? aí, você está casado com outras três mulheres, as três têm filho com você, você é o pai, e eu, rei que só a que você mais gosta, a que você mais comprou bomba de morango, a que você mais deu anel de brilhante, a que você mais mandou flores no noivado, a que você mais fez o um casamento mais chique, eu não tenho um filho com você. O que aconteceu? Me dá um filho, diz israel olha que interessante, caso contrário, im ain, meta anuhi, se não eu sou considerada uma, o contrário de vivo, Met. Daqui aprende o Talmud que uma pessoa lá lendo que não tem filhos, ela se sente uma mãe, que, uma, mãe não, quer dizer, uma mulher que não tem filhos, ela se sente, me permitam a palavra, inútil, não viva. O que Yakov que podia fazer? Nada. Jacob podia rezar, ele rezou. De repente, Yakov fala para a esposa dele: eu não tenho que te dar filhos. Aí, a Shem fica bravo com, ela, com Jacob, como a gente vai ver daqui a um segundo. Mas espera aí, o que, que a Kual podia fazer? A como não tem como dar filhos para a esposa. Quem manda filhos é quem? Acabou a jogar o Ru. É que nem o um marido. A mulher chega para o marido e fala: Olha, eu gostaria que você me comprasse aquele duplex naquele prédio. E vamos dizer que o marido não tem condições. O marido fala: Me desculpa, eu não tenho como te dar esse duplex. A Hashem vai lá, pega o marido pela goela, no sonho, e fala: Olha, Meu amigo, vai comprar. Vai comprar. A mulher fala isso, tudo bem? Mas o marido fala a Shem fala isso. É a mesma coisa. A Shem falou para Yacov, ficou bravo com Yacov. Mas o que o pode fazer? Eu entendo que você está morta, mas eu não tenho nada como fazer, eu não tenho como te ajudar. Quem decide se o marido e a mulher vão ter filhos, é a Cadu O amigo chega para o outro fala, olha meu, vocês sabem que eu sou São Paulino Roxo, né? Sei. E vende o Cícero Pompeu de Toledo. Vende o estádio do Morumbi. Você é meu amigo ou não é? Eu sou teu amigo, mas eu vender para você a ponte de Brooklyn ou o estádio do Morumbi está na mesa. Eu te vendo por um real, porque ele não é meu, eu não tenho como te vender. Por que, que Iacov falou para Rachel: Eu não tenho como te dar filho? Apesar que Rachel estava chateada. E Iacov foi castigado, por isso, como a gente vai ver daqui a um segundo. Por que? Iacov falou para Rachel: Vai, Omer olha, eu não estou no lugar de Deus, só Deus pode dar filho, que a shem segurou de você o fruto da tua barriga, em outras palavras, um filho, eu não tenho como te dar filho, o Midrash faz uma colocação sobre esse basuco forte, diz o Midrash o seguinte, é assim que se fala com, com a com, essa, com a mulher, é isso que você tem que responder para ela? é isso que você vai responder? sabe o que? sabe o que? Já que você, Yacov, respondeu isso para ela, eu te juro, assim diz a Shem para Yacov, que os teus filhos das outras três esposas vão ter que ajoelhar para o filho dela. Tradução para o português. O filho dela de Rahel no futuro é quem? Yosef. Essa é a razão, diz o Midrash, que depois de alguns anos Yosef virou o presidente do Egito, o CEO do Egito, e todos ficaram sem comida e tiveram que ir para e se ajoelhar para Yosef. Please, Yosef, me dá comida. Quando eles se ajoelharam e falaram, Allahu Akbar, Yosef, me dá comida. Aí Yosef falou, tá bom, agora eu te dou comida. Essa é a consequência. Qual é a causa? A causa foi que Yosef respondeu para a esposa dele: Eu não tenho como te dar filhos. Mas por que você não me compra o triplex? O triplex custa 5 milhões. Eu tenho 5 mil, como é que eu vou te comprar um triplex? Então o que você está reclamando de mim? E por que eu sou castigado? Essa é a pergunta. Pior ainda, pessoal, de tudo, é o seguinte: Hashem próprio conta pra gente na Agumara, que a é nada mais, nada menos do que o cérebro de Akadu Joroko. E a conta pra gente em o seguinte: que tem três chaves que o chaveiro não dá pra ninguém. Quais são as três chaves que o chaveiro com C maiúsculo, que é Kadosh Varuhu, não dá para ninguém? Diz o seguinte: uma das chaves é chuva, que não tem ninguém controlar as chuvas fora Hashem, mesmo um profeta não pode fazer isso. A outra chave é terriata Mitim, ressurreição dos mortos, só Hashem controlar isso, mesmo um profeta não tem a chave. E a terceira e última chave é Raya, que é Raya? Da vida, de poder da luz. Poder ter filhos. Então agora a pergunta ficou pessoal para aqueles que têm cabelo perdido. Não estou entendendo. Se tem três chaves, Geshem, Shuva, Triata, Metime, a segunda, Resurreição dos Mortos, e Raya, que é de dar luz, que não está na mão do ser humano, nem de um profeta, mesmo de um gigante como Yakov, porque Hashem falou para qual Você vai ser castigado, porque você falou para a sua esposa que não pode ter filho. Mas não está na mão dele. Pessoal, olha que resposta fantástica isso é sobre isso, Shiroz e Bejat Hashem. Olhem que legal. Depois que uma mulher dá a luz, hoje em dia não tem mais isso, infelizmente, porque a gente não tem Betamigdash, não tem o templo, mas antigamente tinha essa lei. Está escrito natural, isso em Parashat Azria. A mulher dá a luz, ela passa os dias de tomar de impureza dela enquanto está saindo o fluxo sanguíneo dela. Ela tem que trazer alguns corbanot, alguns sacrifícios. Um deles é chamado um keves, um cordeiro. Ela tem trazer um segundo sacrifício para o Betamigdash. O segundo é chamado ben yonah, um pombo. O tor. Tor é o quê? Um pombo pequeno. É uma espécie de pombo pequeno. Então a mulher traz um cordeiro. E com o segundo corban, como segundo oferenda para a Shema, ela tem que trazer um pombo ou um pequeno pombo. Ela pode escolher. No passuco figura ben yonah. Thor, primeiro benioná, ou se não, você traz um Thor, você pode escolher, ou um pombo normal, ou um pombo size small, pequeno. Um dos comentaristas, e precisa ser um gigante para fazer essa observação, é chamado Balturi, ele fala o seguinte, olha que olho mágico que ele tinha, em toda a Torá, quando aparece esses dois corbanotas serem oferecidos, uma pomba ou um pombo pequeno, sempre aparece Thor ou benioná. Em relação a uma mulher que dá luz, a ordem é invertida. Única vez na Torá está é escrito Ben Yonah ou Tor. Uma pomba grande ou uma pomba pequena? Pergunta o Balturim. Ei, porque em toda a Torá a primeira opção é dar uma pomba pequena? Se não, uma pomba grande. Em relação a uma mulher que dá luz, você dá um pombo grande, que é chamado Ben Yonah. E se não, você dá um Tor. O que, que mudou? Ele fala uma coisa interessante, pessoal. Olha que legal. Em toda a Torá, quando eu vou trazer pombos, eu trago dois. Em relação à mulher que dá luz luz, quantos pombos eu trago? Um. O que acontece? Diz ele, tem uma lei, diz Agumará para a gente, da natureza. Que o pombo é o famoso casal 20 É o casal 40 mais do que 20 Se o casal 40 for melhor do que 20 é o casal quarenta. Agumará conta para gente que a natureza do um pombo é que quando um dos dois morre o outro fica viúvo para sempre. A natureza de um pombo. Quando Mrs. Mr. Pombo casa com Mrs. Pombo, e depois de Mabruque, 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 se Lohaleno ou Barmenan, um dos dois falece, o outro lado fica viúvo para sempre e nunca casa com mais ninguém. Porque ele fica com muita saudade do primeiro, e não consegue achar ninguém que vai match o outro lado que faleceu. Assim funciona a lei da natureza. Então diz o Balturi, sabe por que, Rabib, em relação a uma mulher que deu à luz? Está escrito o primeiro Ben Yonah, que é um pombo grande, e depois Thor. Diferente de todo o resto da Torá, por causa da seguinte razão, sabe o que? Em toda a Torá se traz o casal, aqui você vai trazer um só. Se você pegar como primeira opção e trazer o um pombo pequeno que é um Thor, o que, que vai acontecer com o outro? Ele vai ficar vivo a vida inteira. Então pode acontecer isso. Mas como primeira opção, primeiro pegue um benioná, que não tem essa particularidade, ele casa com qualquer um. E, o, e segunda opção, se você não achar, pega um pombo pequeno, coitado, ele vai ficar sem esposo, a esposa sem o marido, mas se não tem outra opção, tudo bem. Quer dizer, a está falando como preferência, olha para o que, que vai acontecer com o animal. Como preferência, tenha sensibilidade. Ah... Uma prova Greenpeace mina Torah Uma prova que já existia o Greenpeace desde a Torá. Não é isso. Não é isso. Nada contra. Nada contra preservar as baleias. Tá bom? Tá bom? Mas, a Torá está ensinando pra gente: é, talvez preserve as baleias. Pode até preservar as baleias. Ah, quer dizer que na Torá está escrito que eu preciso levar meu cachorro no shopping em Guatemala? Fazer banho em tosa? Pode ser que sim, pode ser que não. Acho que não. Então o que a Torá está falando pra gente, pessoal? O seguinte... Seja, seja sensível... Inclusive com os animais. É muito fácil ser sensível com o Rex. É muito fácil ser sensível com o Totó... esquecer dos seres humanos que estão do nosso lado. A Torá diz seja sensível... E eu repito a palavra maiúsculamente... Inclusive com os animais. Pegue de preferência um animal que não vai ficar assim a outra metade. Se você... Mulher que deu a luz, precisa pegar um animal, não tinha outra opção, tá bom, serve. Mas não é a primeira opção. Assim diz o baloturim para gente. Por que isso, pessoal? Dizem Rahamim para gente que o ser humano é ele é composto, que nem um carro tem acessórios. O ser humano, o Leavdil, é composto de um monte de acessórios chamado midot. Não existe a pessoa dividir as midotas, traços pessoais dele, do jeito que ele se comporta com uma pessoa para como ele se comporta com o animal. Se a pessoa é wahish com o animal, ela é brusca com o animal, provavelmente em alguma proporção ou outra, maior ou menor, ele vai ser brusco também com quem? Com o ser humano. Por exemplo, outra mitzvah famosa. Tem uma mitzvah que a gente conhece chamada Shiloha Haqim. Shiloha é quando tem uma mãe, um pombo, uma ave, sobre o nenê, sobre os ovos. Eu primeiro preciso expulsar a mãe para depois pegar os filhotes. Eu não posso pegar os filhotes como em lá perto. Por quê? Diz o Rambam diz, Sabe por quê? A razão dessa mitzvah é claro que a Shem deu para gente. Essa é a razão que eu faço. Porém, o Tam, uma razão extra que tem nessa mitzvah, é para que eu aprenda, olha, não faz a mãe sofrer. Você quer comer? Sartén. Primeiro expulsa a mãe. Depois você pega o filho, não pega na frente da mãe. Mesmo um animal tem sentimentos. Ah... Como pode ser isso? O próprio Talmud, entre parênteses, em Brachot, fala para gente que uma pessoa que diz que Hashem deu a mitzvah de Shiloh Ha'akim só por Brachmanut, por piedade, ele é bobo. Tem razão. Esse não é o ponto. O ponto da mitzvah é porque Hashem é andou. Mas atrás dessa mitzvah, sim, tem o conceito de sensibilidade. Mesmo aos animais. Obviamente que é o homem. Quando eu li e vi essas duas observações... Eu achei uma coisa que, talvez, se falasse numa ONG, Essa é uma coisa fofa. É, é fofo. Tem a Cuide dos Animais, Cuide das Baleias, Projeto Tamara Anuncia, uma coisa bonita. Pessoal, olha, olha o peso que aturada atorado pra isso, olha que legal. Vou fazer uma pergunta. Para que, que serve um boi? boi? Um boi? Qual a função de um boi? Se a Shem tivesse aqui, é ou o Mochera não tivesse aqui, você para pra Shem: pra que, que ele criou um boi? É, para quem é não come carne, ele é vegetariano Não sei, mas o que a Hashem criou o animal? Ah, Obviamente para servir o homem Se um boi tiver muita sorte Onde ele vai parar? Na mesa de uma pessoa que estuda a Torá Numa mesa de Shabbat Mas é que come em Hazito Se o boi não rezou bem A amidade de Yom Kippur Ele não fez mu caprichado Em Yom Kippur na Neila Onde o boi vai parar? O boi vai parar na frente do, do estádio do Paquimbu. Não é? O boi vai passar na frente do estádio com, com, com os bebuns lá falando do palavrão. É isso. É. Quer dizer, o boi sortudo na Neilad que por que teve vida. Ele vai parar na mesa de um sadico. O boi, coitado, vai parar na mesa de alguém debaixo do calão. Tá bom. Agora deixa eu fazer outra pergunta para vocês. Vamos dizer que eu quero saber que tipo de melahá, que tipo de trabalho é permitido fazer no Shabbat e que tipo de trabalho é proibido fazer no Shabbat. Onde eu olho? Eu olho no Shohanaruch, é o código de leis. Mas o puxou todas as leis da onde? Da Agmará. E a Gmará não aprendeu diretamente, quer dizer, aprendeu da Torá, óbvio, porque é de Hashem, mas não está escrito em nenhum lugar na Torá as 39 melahot. Não está escrito. 39 trabalhos proibidos no Shabbat não estão escritos em nenhum lugar na Torá nem indica é uma, era, a, 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 a gente aprende que está é, tá escrito Betamigdás próximo ao Shabbat a gente aprende tudo que fazia no Betamigdás não pode fazer no Shabbat mas não está escrito na Torá não faça A, B, C, D, E, F, G, H 39 coisas no Shabbat quem explicou isso a gente? quem escreveu as Mishnayot? Rebi Uda não, 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 não. Nasi escreveu na Mishnah Shabbat um tratado do Shabat, uma das Mishnayot Está escrito lá o que é Eluê, nessas são as 39 trabalhos Proibidos no Shabat Quem escreveu isso foi quem? Rabi Uda Nasi e sem ele, uma pessoa nunca ia poder cumprir o Shabat Mesmo que ele lesse a, a Torah 40 mil vezes de frente Para trás, de trás frente, nunca ia saber antes dele, como Agora, antes deles, os avós, Tinha uma sensibilidade, eles sabiam antes Não, da antes de Rabi Uda Nasi ela, ela ah, ah, disse, isso, né? mas quem compilou escreveu foi Rabiú nasci agora olhem que legal pessoal foi o passado de Moshe Rabeno foi passando, mas ele que tinha na mão dele 100% as Alachotas, ele escreveu todas as Mishanel do Talmud, Rabiú Danassi agora olhem que legal então vocês me falaram que a vaca que rezou Benelá vai parar na mesa de um tzadik Rabiú era o mister Rabiú nasci mais do que isso fora que ele era presidente de todo o povo bnei Israel, ele compilou todas as Mishnayot do Talmud, para é alguém muito importante. Olhem que história, pessoal, parece história para boi dormir, já que tá está falando de boi aqui, parece. Olhem que história. A Gumara conta para a gente em Baba Metia o seguinte, uma vez, Rabi Uda nasce si mesmo que escreveu todas as Mishnayot, que sem ele ninguém podia cumprir Shabat. é o seguinte, ele estava passando Mara, conta para gente, pessoal, tá escrito, não dá para discordar disso. E vem um cabrito perto dele. E, rasido do cabrito, começou assim, já viram a criança quando ela está com vergonha? que Você leva teu filho e vem a família do sogro, da sogra, do vizinho, de baixo de cima, e olha meu filho, ele se enfia embaixo das tuas pernas. Foi com vergonha, pequenininho. Então, o cabrito foi correndo e se enfiou embaixo da perna de Rabiú da com o Mishnayot. Rabiú da falou para ele... E amigo, vai embora que no Vai para a vai para o batedor, porque você foi feito para isso, meu amigo. O que, que você quer melhor do que isso? Vocês falaram para mim que Neilad que Kippur, o, o bezerro que rezou bem, vai para onde? Na mesa saber que foi escrever da Danassi e falou para ele: sorte tua, você vai parar lá e não vai parar no estádio do Maracanã. É isso que ele falou para ele. Tá bom, agora conta para a gente. Que Rabiuda Nassi ficou 13 anos, não dias, já é muito. 13 anos com gastrite. Está escrito assim no Talmud. Alguém já teve gastrite? Espero que não. Eu tive uma vez. Dói muito, parece que, vai, parece que vai encolher, você vai Assim, o teu 1,70 e 80 parece que vai virar 20 cm. Rabeuda <risos> nassi ficou com gastrite 13 anos. Tomou sal de frutas, sal de batir, comeu tudo que. remédio, comeu tudo. Tudo que tinha naquela época e nada ajudou. Qual foi o remédio dele? Ele lutava muito pra gente. Quando ele estava passando, ele tinha uma casa muito bonita, ele era muito rico. Ele tinha um palácio, melhor dizendo, não era nenhuma casa. Ele viu uma moça varrendo uns insetos lá, uns, uns seres. Ele falou para olha, o que esses seres aí, esses bichos estão te fazendo? Halion, deixa eles aí. Quando ele falou isso, o oh, ele foi curado. Terminador de barriga. Quer dizer o seguinte, Rabi nasceu, pessoal, parece, não dá para acreditar se não fosse todo mundo que dissesse isso para gente. Pelo fato que veio o bezerro embaixo da barriga dele. E falou, olha, eu tô, ele falou, vai, 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 que você foi, nasceu para isso, para escritar. E é de verdade, é isso que ele nasceu. Qual foi o erro de Rabi Uda nasci, pessoal? Mas tem razão, é para isso que ele nasceu. Mas tem formas, e tem formas de se falar exatamente a mesma coisa. Para Rabiu nasce que era um gigante, isso foi uma razão para passar 13 anos com gastrite. Esse pessoal foi o erro de Yaakov. Yaakov, apesar de estar falando do erro, Yaakov era um gigante, mas de alguma forma esse foi o erro dele. Yakov falou para a esposa dele: Olha, eu não tenho como comprar esse duplex. Eu não tenho como te vender o estádio do Morumbi. Eu não tenho como te dar filhos. Uma das chaves que está na mão de Hashem é filhos. Eu não tenho isso. Por que, que o Talmud, o Midrash, fala para a gente que ele foi castigado por isso e todos os outros filhos dele tiveram que se ajoelhar para Yosef por causa desse evento? Porque ele podia ter falado a mesma coisa de uma forma mais soft. Pelo fato que a esposa falou para ele: Olha, eu estou morrendo. Yakov falou: para o que, que você quer que eu faça? No nível dele, ele ter falado com a esposa, puxa, é verdade, mas eu não sei se eu posso te ajudar. Mas, não, se eu estou no lugar de achei para poder te dar filho, apesar que a cobra um gigante, no nível dele isso foi considerado um erro. Quando a pessoa fala a mesma coisa sem sensibilidade, o Yehudi é cobrado. E eu quero que vocês escutem bem agora, eu estava dando aula no Estivar, não sei se é por coincidência ou não, e nada tem coincidência, então não é por coincidência. Estou ensinando o chat Korach para os alunos essa semana. E quando Korach e o grupo dele foi se rebelar contra Moshe Rabenu, está escrito Vai af meot", af Moshe, meot". Moshe Rabenu ficou muito bravo. Porque foram se rebelar contra ele. E Rashi fala umas palavras que eu não estava conseguindo entender. Rashi fala as seguintes palavras sobre esse passuk. Moshe Rabenu sofreu muito. Eu não consegui entender isso. Porque normalmente a gente pensa que uma pessoa ele é um tzadik. Moxarabeiro, um tzadik é fichinha para ele. Quem te fala? É, tzadik não tem problema, ele não tem, ele já passou desse nível, ele não fica chateado. Às vezes a gente escuta as pessoas falando, olha, mas você já fez chuva, você já tá religioso faz tanto tempo, por que você fica chateado com isso? É claro que eu não preciso ficar chateado com tudo, mas por definição o ser humano é feito de... Racional plus emocional. Se Moshe Abeno apesar que foi por uma causa nobre, repito, por uma causa nobre, mas Moshe Abeno diz pra gente, para era gente, Moshe Abeno sofreu muito. Se Moshe Abeno ficou sofrido, ficou incomodado quando falaram mal dele, mal de Hashem, certeza que todas as outras pessoas... Então, no bolso pequeno, no máximo de Moshe Rabenu, e quando a gente fala uma coisa para alguém mesmo, que a coisa é o que tinha que ter sido falado. De uma forma errada, e a pessoa fica sensível e fica mal, a pessoa que falou ele é um mazica, a pessoa que falou é um prejudicador. Que é uma pessoa que quebra o vidro de alguém, que quebra o carro de alguém. Isso é chamado mazica. E se o Moshe Rabenu ficou chateado, é uma lição que eu tenho que aprender para cuidar com o que eu falo para os outros. E, de novo, pessoal, Yakov tinha que falar isso, mas a pergunta é como falar a mesma coisa viu uma história, tem uma shivá chamada Hevron, tem algumas né, em Israel, o Rosh Shivá, antigo dela, chamado Rav Broide, ele é uma pessoa que costumava andar rápido da casa dele para a sinagoga e vice-versa. Uma vez viram ele andando um pouco mais devagar, bem mais devagar. Então os falar um para ele, Rav, o que aconteceu? Por que o senhor está indo bem devagar dessa vez? Está machucado o pé, alguma coisa? O Rosh Shivá falou para eles, olha, está vendo aquele indivíduo que está na nossa frente? Do outro lado da rua, ele era uma pessoa conhecida, o meu vizinho, meu, e até muito pouco tempo atrás ele andava bem rápido. Ele teve um problema físico e agora ele usa bengala e anda bem devagar. O que aconteceria se hoje eu passasse de novo no meu passo normal rápido do lado dele? O que, que ele ia pensar? Puxa, olha, até a semana passada eu também andava rápido como ele, como meu vizinho. E olha agora como eu ando devagar. Preciso pensar nisso ou não? Hoje a gente vê que sim precisa. Isso é chamado sensibilidade. O Eu não é pelo Greenpeace, porque se eu cuidar do Greenpeace das baleias e não cuidar de mim do meu, do, do meu semelhante, nada valeu as baleias. Mas posso cuidar também das baleias e, em especial, cuidar daqueles que moram perto da gente, pessoal, porque achando cobra do Eu que ele seja sensível. Sensibilidade, o que, que é? É estar ciente que tem pessoas ao nosso redor e eles têm sentimentos. E agora eu faço questão de mostrar para vocês uma coisa. O sentimento do próximo não necessariamente é igual ao meu. Se tem uma pessoa que por qualquer razão ele é mais sensível do que eu, eu não posso lidar com ele conforme os meus sentimentos. Repito, se tem uma pessoa perto de mim que ele está frágil, financeiramente, economicamente, casal, casaldamente, tá bom? É, emocionalmente, qualquer ente que for, eu tenho que lidar com ele, não conforme a pessoa saudável que Baruch Hashem eu estou, mas como que ele está. Por exemplo, um homem que trata uma mulher como um homem, está sendo um tolo. E o Ramim para gente que a mulher ela é muito mais sensível do que o homem. Tudo que você falar para o teu amigo hoje, amanhã ele nem lembra que você conversou com ele. Tudo que você falar para tua mulher hoje, daqui 25 anos ela vai lembrar tudo que você falou com ela com juros de correção monetária. Por quê? Porque a mulher é mais sensível. Mas por quê? Porque, da mesma forma que você, homem, tem uma particularidade, a Hashem fez a mulher quanta é particularidade? Olha a roupa que estava vestindo. Ah, tem que lembrar. Então, isso também é particularidade, pessoal. Olhem até onde vai isso. Não é para qualquer um, mas a história vale a degustação aqui. Um dos uh, Rabbanim famosos que tinha em Montreal, Rashi Shivot, é chamado Rav Weinberg, é o mesmo que mesmo sobrenome, Droshevá, antigo de Baltimore. Uma vez, ele estava com a esposa, em algum lugar lá perto, em Estados Unidos, em, no Canadá, em Montreal, tem uma uma instituição, vamos chamar assim, chamada, uma organização chamada Hatzalah. Vocês já ouviram escutar? Não fica bom em esfaradim, me perguntam. Chama Hatzole, tá bom? Pronto. Hatzole, o que, que é Hatzole? É traduzindo para hebraico, Hatzalah. É um grupo de pessoas voluntárias, eu digo, que enquanto uma ambulância local de um hospital demora três minutos ou dois, eles chegam lá em meio minuto e salvam muitas vidas essas mulher e marido o se estavam passeando e logo viram que esse marido o rabino ficou mal então logo ligaram para essa para organização e veio o senhor, o divino voluntário pegar ele pegou o marido entrou na ambulância junto com a mulher, e pegou uma, entrou o voluntário depois da ambulância para o hospital, e o rabino, e deixou a mulher fora esperando. Esse voluntário vê que esse marido foi embora do lamazé Então ele está perguntando, Puxa, como que eu vou passar essa notícia para a mulher? Então, ele foi, falou, talvez eu podia falar assim, podia falar assado e pensou 36 mil vezes em um minuto como passar a notícia para a esposa. Ele chega para a esposa e fala, ah, eu tinha que contar uma coisa, t -t 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 -t, e falou para ela, sabe? Aconteceu. Olha que a mulher dele, do marido falou, pessoal. Puxa, deve ter sido muito difícil para você passar essa notícia para mim. Eu imagino que você deve ter pensado bastante e sofrido para passar essa notícia para mim. Imagina isso, isso é sensibilidade. Isso aqui é o máximo. Que a mulher, quando faleceu, o marido, se o Shalom não tivesse sido bom, então tudo bem. É? <risos> <risos> Given. <risos> Mas esse não era o caso. Ela falou, olha, você deve ter sofrido para me contar essa notícia. Mas essa era a última coisa na vida que uma mulher longe de qualquer pessoa que a gente conheça veio a pensar. Isso é sensibilidade para excelência. É pensar no outro. É estar ciente mais uma vez que tem outra pessoa do nosso lado, pessoal. Eu lembro uma vez eu estava na Estivar, onde o Broca moro, e do aula, e, não sei se era antes de Esfirata Homer homem, alguma ocasião, não lembro exatamente que ocasião que era e a gente trouxe o barbeiro para tá bom uhum. o barbeiro, o indivíduo que corta cabelo veio para Yeshiva e aí ele ficou lá numa sala e quem queria fazer a fila, cada tantos minutos, entrava um ou outro na cada um ou outro entrava onde? entrava para cortar cabelo olha que interessante pessoal Yeah. Volto pra história Veio o barbeiro, pessoal olha que interessante, veio o barbeiro neste vá? Olhem que Não pensei nisso antes de preparar o churro E aí eu falei pro menino Tinha um menino lá que tava com o cabelo caprichado Que eu gostaria de ter, né Aí eu falei para ele, olha Por que você não é Corta cabelo? Vai aí no barbeiro, aproveita aí Aí ele começou a Ah, falou, não sei, não sei, não sei, não sei Pois eu descobri, que o menino, o barbeiro Neshiva Cobrou 15 reais por pessoa E o menino mora numa outra cidade Fora de São Paulo Ele ele cortava cabelo mais barato E pra ele, aqueles 6, 7 reais de diferença Ia fazer diferença no mês dele, na semana dele E ele não queria cortar cabelo Quer dizer, se eu sou talvez mais sensível E eu vejo que é uma coisa de mais dificuldade O que, que vai acontecer? Fala, olha, tá bom Agora se assim, eu falo, vai corta, é só 15 reais Mas talvez pra uma pessoa 15 reais é demais Quando ele poderia gastar 7, 8 então, pessoal, isso talvez seja sensibilidade. Como que se desenvolve essa sensibilidade? Aí Eu olhei na, na no DNA do mundo, pessoal. Qual o DNA do mundo? É iluminado do que Qual o DNA do mundo? Moshe Abeno era a pessoa mais sensível do mundo, a gente sabe. Como a gente sabe que Moshe Abeno era sensível? Está escrito que Moshe Abeno está escrito Vayar Besivlotam. Quando ele viu o povo sofrendo, o que, que ele fez? Ele viu o povo sofrendo, ele sentiu o sofrimento do povo no Egito, mesmo que ele não estava sendo escravizado. Como que Moshe Rabenu ficou sensível? A Torá dá uma dica para gente, pessoal. Como que meu filho fica sensível? Como eu crio uma família sensível? Está escrito que quem deu, quem que cuidou de Moshe Rabenu? Yohevet e Miriam. Shifra e Puah. Shifra quer dizer o quê? Ela cuidava do bebê puá não era o nome dela, era pua pua o, nome, o barulho do choro. Por quê? Porque elas tinham carinho pelo menino. Quando a pessoa dá carinho para para o outro, essa pessoa vai conseguir se preocupar com os próximos e ser sensíveis a eles, pessoal. E devagarzinho, a pessoa entende, quando ela tem carinho, que se tem alguém diferente dela, isso não rouba o espaço dela. Uma pessoa que, quanto mais carinho eu dou para os meus filhos... Isso não é errado. Mas meus filhos vão ser autossuficientes e mais sensíveis com o próximo. Porque se é a me bem. de Moshe Rabino. Quando tá preparando esse churro... Veio duas coisas talvez parar na minha mão... E não é por acaso. Uma pessoa... Vai para Israel no fim do ano... Não é ninguém que vocês sabem ou conhecem... Por isso que eu posso contar. Talvez vocês conhecem, mas não sabem a história. E ele veio falar para mim o seguinte... Que... Ele tem com a passagem que ele teve que comprar... Mas ele tem milhas para todo mundo ir de primeira classe, a família inteira. Então eu falei, oh, poxa, que beleza, né? Viajar 15, 13, 14, 15 horas de primeira classe é muito mais confortável. Só que ele falou, oh, Rabino, eu vou de econômica. Mas qual o problema? Primeira classe, qual o problema? É muito melhor. Ele eu, eu vou de econômica. Eu falei, Mas por que você vai de econômica? Falei, olha que sensibilidade, pessoal. Ele falou o seguinte, olha, eu não acho que eu devo acostumar minha família a viajar de classe executiva e de primeira classe. Porque hoje, Baruch Hashem, eu posso dar isso para minha família. Quem falou que amanhã meus filhos vão poder dar isso para quem? Para os filhos dele. Mesmo que a viagem para mim vai ser grátis, mas eu não vou me acostumar com a executiva. Olha que interessante, olha que sensibilidade, até onde vai isso? E eu falo isso porque hoje, Baruch Hashem, mesmo que a gente... Na sociedade, hoje, a sociedade ela é muito mais rica do que há 100 anos atrás. Já falei isso para vocês. Uma pessoa de classe média hoje vive melhor do que o barão de Rothschild. Uma pessoa média hoje vive melhor. Porque na época dele, ou 50 anos antes, para ir no banheiro, precisava pegar o carro, o carro não tinha, precisava pegar a carroça e andar meia hora para ir no banheiro. Hoje em dia, a pessoa vai no banheiro aqui. Eis eu, achei tudo bem, mas a gente vive melhor. Eis eu, achir, não, não é aquele que tem um hamam um banheiro do lado da casa dele todo mundo é milionário de acordo com tal mundo aquele que tem um banheiro na casa dele é rico se ele tem banheiro de visita, melhor ainda pessoal, olha que interessante uma mãe contou para minha esposa o seguinte que um amigo veio na casa dela e pediu um suco de laranja o menino não tinha 10 anos de idade o filho e o trouxe um amigo em casa passou Cinco minutos e o suco de laranja não apareceu. Então, esse menino, vamos chamar de Leuveni, que era a visita, foi na cozinha e falou, cadê as outras empregadas? Porque não tem suco de laranja? passou cinco minutos e o suco de laranja não chegou. A empregada que trabalhava naquela casa, é muito inteligente, ela falou que trabalhava lá mais de dez anos, ela respondeu para o menino o seguinte, sabe? Uma das empregadas saiu com o motorista a fazer o sacolão. A segunda empregada está no andar de cima, que essa casa, você se não sei que você sabe, é um duplex. Ela está no andar de cima, dando um jeito. A faxineira está ajudando ela, e eu sou a quarta empregada, estou aqui, ainda não tive tempo de fazer o suco de laranja. Obviamente que na casa, a moça falou, só tinha uma empregada. Mas a empregada era tão esperta que valia por quatro, talvez. Ela falou, uma está aqui, a outra está lá, a outra está lá. Por que aquela criança falou, cadê as outras quatro, três ou quatro empregadas e porque o suco de laranja não saiu? Porque não porque a mãe dela cuida bem dela, porque a pessoa talvez ficou demais já mimada. É uma sensibilidade que essa criança não percebeu que talvez pode ter outras pessoas que não têm quatro empregadas em casa. Se você pode ter, talvez, por que não? Se tua esposa aguenta as quatro, por que não? E se teu marido aguenta as quatro, melhor ainda. Mas, mas espera aí, Entenda que tem pessoas do teu lado diferente de você. Essa história aconteceu, pessoal. Isso é sensibilidade. É realizar que tem pessoas diferentes da gente do nosso lado. E cuidar dos sentimentos. E mais ainda, pessoal, em pensar que imagem que eu quero que minha família tenha dela própria. Como a história que a gente contou do avião da primeira classe. Olha uma coisa super interessante sobre... Bilam. Antes disso, pessoal, queria mostrar só para vocês que isso aqui se aplica sobre qualquer caso. Mesmo sobre trabalho. Você viu um e-mail, se é verdade, mas isso é certeza verdadeira, que tem um vendedor que chegou desanimado, um vendedor da Coca-Cola, ele volta de uma temporada em Israel, ele chega rasido, todo desanimado. Aí fala, olha, e aí, como foi lá com os israelenses? Deu tudo certo? Ele fala, eu tinha certeza que eu ia acertar os seis números da mega-sena lá em Israel eu ia fazer as propagandas que eu conheço aqui do Brasil, dos Estados Unidos colocar em Israel ia dar tudo certo e aí, pergunto ao amigo dele mas o que, que deu errado? o que, que falhou lá? por que você está desanimado? fala ali, meu amigo, eu fiz três cartazes eu peguei três cartazes o primeiro cartaz eu coloquei um homem caído na areia no deserto, em Israel exausto no segundo cartaz eu coloquei o um indivíduo bebendo Coca-Cola, com aquele sorriso. E no terceiro cartaz eu coloquei o quê? O um indivíduo saindo correndo no deserto, feliz, saudável. E eu coloquei isso da esquerda para a direita. Da esquerda eu coloquei o um indivíduo morto. No meio o um indivíduo bebendo Coca-Cola. E do lado direito o um indivíduo fazendo o quê? Saindo correndo saudável. Ele falou, então, o que foi a zica? O que deu de errado? Eu falei: eu não sabia que os judeus vêm da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda, tá, que a pessoa estava vivendo, saudável, tomou Coca-Cola e morreu. Quer dizer, a ideia pessoal, em tudo precisa ser sensível. Não é porque uma ideia funciona nos Estados Unidos, vai é funcionar no Brasil. Para tudo precisa ser sensível. Queria dar um passo adiante para terminar e ver o seguinte. Bilam foi o profeta gigante. Qual o outro profeta que foi par a par em nível assim potencial com Bilam? Moisés Rabino, foi outro profeta. Quem era mais especial, Bilaam ou Moisés Não dá nem para comparar, proibido. Moisés Rabino. Está escrito, pessoal, que tinha uma coisa que ele tem que o outro não tem. O que que Bilaam tinha que Moisés não tinha? Moisés Rabino era um bilhão de vezes, se é que a gente possa comparar, melhor do que Bilaam. O que que Moisés tem que Bilaam não tinha? Bilam, melhor dizer, o é. que, que Bilam tinha que mostrar bem ou não tinha? De Chico, Olha que interessante, Bilam, muito bem, Bilam sabia não, o momento não é, não é, não que a Hashem ficava bravo, que é um milésimo de segundo no dia, e Bilam estava tentando mecavel, acertar aquele momento para maldiçoar ben Israel, e a maldição é entrar naquele segundo que a Hashem fica bravo, e isso fazer mal para o povo judeu. A pergunta que cabe ser feita é... Se Moshe Rabbeinu era um bilhão de vezes pelo menos maior do que ele, por que, que Moshe Rabbeinu não sabia esse momento? olha que interessante. Moshe Rabbeinu não sabia. Só Bilam sabia isso. E olha que resposta fantástica. Moshe Rabbeinu enxergava Hashem como rahum vechanun, como piedoso. Moshe Rabbeinu nunca procurou ver o momento que Hashem ficava bravo. Com certeza que se Moshe Rabbeinu procurasse, ele ia achar. Mas Moshe Rabbeinu nunca procurou. Bilam via Hashem como alguém bravo. O que, que ele encontrou dentro do mesmo Akadosh que que Moshe Rabenu via como piedoso? Alguém bravo. A gente está falando do mesmo Deus, pessoal. Um via ele como o diabo, e outro via ele como a pessoa, como a entidade mais rahum vehanu, mais piedosa. Comecei a pensar, e eu vejo isso em jovens, como que os nossos filhos, nossas esposas, nossos maridos... Melhor nossas esposas, porque a gente vai para a sinagoga mais do que elas... Vem a religião, vem a Hadut, a Torá. Pode ser que o mesmo hachama é visto como uma delícia... Uma torta de morango... Se fosse possível imaginar... Ou o mesmo hachama é visto como aquele diabinho do gibi. Se o marido chega... Do CNIS, da sinagoga sexta-noite, e as crianças vêm abrindo a porta de casa, e, e o primeiro comentário é, ufa, que calor, subir de escada. Oh, hoje o Hassan, o Hassan caprichou, hein? O Kaddish demorou uns 15 minutos, você não sabe. O resto deve ter acabado às sete, acabou às dez e meia da noite. O discurso era para demorar três minutos, 15 minutos, que sempre demora. Demorou uma hora e doze minutos. Se é isso que a esposa e o marido e, e, e as crianças escutam em vez do que a Alaha demanda Alaha, vou falar para vocês agora, quando o marido chega em casa qual a primeira coisa que ele precisa falar, alto sem gritar, Shabbat Shalom alto se ele fala Shobiktir o ar condicionado não está funcionando não ganhar aliá de novo que que as crianças vêm que a reza, que a religião que a Shem é um peso, é aquela bola do, do gibi que fica na, no pé do prisioneiro uau é isso que é religião enquanto que outras crianças podem ver a mesma fila, a mesma coisa de um jeito prazeroso pessoal outro dia uma pessoa que trabalha numa instituição me contou o que que fazem naquela instituição em algum lugar do Brasil ou algum lugar do mundo quando as crianças não querem rezar perguntei o que que fazem Eu adoro aprender, me fala o que que fazem falou que o professor, o rabino, o morel, quem for lá é o responsável, eu chamaria de irresponsável, não responsável, fala o seguinte, olha, se você, menino, não rezar direito, sabe o que é guerrinom? Inferno? Você vai saber direitinho. Agora que está escuro o ah! show de terror do play center. O que, que aquele indivíduo vai ver a Shem? O que, que vai ficar para o resto da vida, pessoal? eu não brinco a filar para aquele menino? O que, que vai ficar? Vai ficar o quê? Hashem é um demônio. demônio. Teve um episódio, aconteceu nos Estados Unidos, verdadeiro. Um menino, uma vez, chegou para um educador e falou para ele, você lembra de mim? O educador falou, não. O menino falou, lembro muito, muito bem de você. O que aconteceu? falou, olha, faz oito anos que eu não coloco o tefilin e foi por tua culpa. Por quê? Uma vez eu estava colocando o tefilin e eu não coloquei, talvez com o melhor cavarada do mundo... o que, que você fez? Reclamou de mim. E falou feio comigo na frente de todo mundo. Eu fiquei oito anos sem colocar o tefilin. Eu não estou justificando que o menino ficou certo... oito anos sem colocar o tefilin por causa disso. Mas a forma com a qual o projeto a visão... Da Torá para as crianças, é isso que eles vão ver, pessoal, e não dá para dublar isso. Quando aquele educador falou para o menino: Olha, eu escutei isso, ele falou que a pessoa que não reza direito tem o gnome o inferno aberto para ele. Eu pensei: Shoteve Hamor Bediburechat. A gente fala no Shabbat Lecha Shamor Vezahor: aqui esse indivíduo, esse não responsável, irresponsável, merece o título de Shoteve Hamor Bediburechat. Um tono idiota, pessoal, de uma vez só. Qual a imagem que essa criança vai ter de Hashem, pessoal? Só para terminar mesmo, essa sensibilidade se aplica também em pontos não só religiosos, mas quando a gente está em um ambiente, tem ambientes que demandam uma certa postura, pessoal. Quando eu estou perto de alguém que foi demitido, perdeu o emprego, eu não preciso mostrar agora o meu portfólio de faturamento, mesmo sem querer eu sei que você foi demitido, meu amigo, não quero te incomodar, mas você não sabe quanto eu vendi essa semana. Vai contar as suas vitórias pro o Bill Gates, liga pro Bill Gates contar pra ele as vitórias, liga para outro amigo que o Baruch Hashem está bem, os outros 40 mil amigos que estão bem. Isso também é sensibilidade, pessoal. Ou, você não deve pegar, tem uma lahá, e você fala que essa é a razão da lahá, saber que tem uma lahá que é proibido dar um beijo na criança na sinagoga. Qual a razão? Porque a gente não deve demonstrar que tem um amor na sinagoga maior a Hashem. Qualquer outra coisa é proibida. Não pode beijar a criança na sinagoga. Essa é a Laha. O Sefer Arsidim traz outra razão para essa Laha. Sabe por quê? Ele fala que porque talvez na sinagoga, que é um lugar grande, vai ter alguém que não tem filho, e vai você beijando e abraçando teu filho, vai ficar sentimento mal. mau. Onde tem que o sentimento de Yodir? Se eu tenho meus filhos e os três, quatro, cinco, dez filhos que sejam, vão pular em cima de você... Tudo bem, claro que você tem que abraçar eles, mas se tem uma pessoa do teu lado que não tem filhos, dá um abraço, fala para eles, olha, eu já vou. Vai lá do lado, dá um abraço, não na frente dos outros, isso é sentimento, pessoal. Quando a pessoa entra na sinagoga, coloca o celular no vibrador. Isso também é sentimento. Isso é um pouco de feeling também. Quando toca o hino do Corinthians, no meio da Midá. Palmeiras, Flamengo, Fla-Flu. No meio da Midá, e óbvio, pessoal, que também, que também precisa de sensibilidade para que, se depois que já tocou o celular, não fazer irritar no cara. Porque se o cara já foi tonto esqueceu que deixou ligar o celular ligado na sinagoga e todo mundo diga para ele bate no que nem ele, ele quer descontar as mágoas do faturamento do ano inteiro e bate na bima lá, na, não sei que lá para acabar com ele. Se o rabino fizer isso uma vez, talvez ele tenha uma boa razão. Mas todo mundo, não pode deixar com o cara. Isso também é sentimento. Isso também é um pouco de feeling que precisa ter. E não menos importante, pessoal, último ponto, quando alguém vem contar para a gente um problema e não é meu problema, escutar por alguns segundos. Isso é chamado Gimilut Hasadim. As pessoas dão dinheiro para Gimilut Hasadim, Baruch Hashem, copos, roupa de noiva. Por que não dá um ouvido para Gimilut Hasadim também? Entrega um orelhão. Uma vez por semana, cinco minutos. Isso também é entender um pouquinho os sentimentos do outro, pessoal. E que a gente não passe esse estilo despercebido, a gente vai lembrar ele, se Deus quiser, daqui para frente, toda sexta-feira à noite. O que a gente faz sexta-feira à noite? Cobre a halá, não? Cobre antes de fazer. A gente faz o kidush, cobre a halá e faz o kidush. Qual a razão que a gente cobre a halá? Uma das razões da Lahat, é a obrigação de cobrir a halá, que comprou uma mapá bonita para Shabbat, pagou 100 dólares, cobriu a halá bonita, que é a mitzvah, para não envergonhar quem? O pão. Porque de acordo com a Laha, quem tem que fazer Brachá primeiro? A ordem de precedência é primeiro Hamotzi e depois Boreperia Géfen. Mas já que você precisa fazer Kidush para comer, aqui a ordem é o quê? Primeiro Géfen e depois Hamotzi. Mas não é fair isso, não é certo isso com o pão. Para não envergonhar o pão, você cobre a Halá. Eu nunca vi pão chorar. Se o pão tiver molhado é porque mofou. <risos> eu nunca vi e a letra que imagina sexta-feira à noite vem um rabino na tua casa falar fala jibu Clinics. traz um Clinics para passar no olho da halá, porque você não cobriu a halá não existe isso a halá vai chorar é né? o sentimento que você, ser humano tem que desenvolver para com isso automaticamente, Bezata Hashan depois foi esse sentimento assim, vai desenvolver com os próximos também, que Bezat a gente possa ser sensível às mitzvot da Torá Sensível ao próximo, que aí sim, a Cadorjorôhu fala: se você é sensível comigo, eu também, a Cadorjorôhu maiúsculo dizendo você é sensível com você e proporcionar para a gente, da Hashem, Muitas brachot. amém, <tos>